0: ZAPO
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov pretože reklama je náš jediný príjem
0: Korporátne vzťahy SRO 175. časť Kráčam po chodbe nášho korporátu a snažím sa naplno využiť obednejšiu prestávku. Dojedám obed, zároveň beriem obed Lucí na druhom, zároveň mám dve kávy a zároveň... To snadne mi zvoní telefón. Luci
2: kde si s tým obedom?
0: Už ti ho nesiem.
2: A dlho ti to trvá.
0: <súdňu> Luci, nerad si to pripomínam, ale ty pracuješ cez obed, aby si mohla odísť skôr domov, lebo máš stredko s kamoškami a ja som ten, čo ti nesie obed, vyzdvihne ceru zo školky, vyvenčí psa. Dobre,
2: Látko, dobre, dobre. Ja len už nevidím kvôli hladu na počítač.
0: <súdňu> Dnes boli veľké rady, ako by ľudia prišli v pondelok do roboty vyhľadovaní. O. Prepačte. Čo sa stalo? Končím, narazil som práve do jednej dámy a vylial na ňu kávu. Prepačte, som nemožný.
1: No, nevadí, to sa stane, akorát neviem, čo si teraz oblečím na meeting.
0: Veľmi ma to mrzí, čo môžem urobiť?
1: No, tak mi asi nič, na záchode je sušiť rúk, skúsim si to dať nejako do poriadku. Ale nie ste náhodou plochy?
0: E, pokiaľ sa pýtate na meno, áno som.
1: Jej, naše deti spolu chodia do škôlky. Naozaj?
0: Tak to je aká milá náhoda. Hej,
1: ja som Jakubová, mama malej Alicky. Áno, Alická,
0: viem. Prepačte, musím utekať. A ešte raz, prepačte. Jo,
1: ja, to je úplne v pohode. Tak vidíme sa v škôlke.
0: Áno, majte sa.
1: No, všetko v poriadku?
0: Vieš, koho som obľal kávou? Nie. Alickýnu no mamu. Akej Alický? Alický, ktorá odstriehla prameň vlasov našej ľudské. Karma <skrý> je zdarma. Všetko, čo zaznie v marakue zostane v marakue. Marakua Passion Podcast je duševným vlastníctvom Myšky a Števa a ako nám povedali, neprajú si, aby sa z tohto podcastu citovalo v iných médiách. Tak to skúsime rešpektovať. Díkes.
2: Teda dovolte privítať medzi nami a konečne, konečne po dlhých rokoch
1: Elitu rokovaniach. <laughs> po dlhých rokovaniach. Po meetingoch,
2: <laughs> skypoch, a rokovaniach. Museli sme ísť aj do najvyšších predsedníc Kiev. Markízy, aby ťa pustili a už si, už si tu. A aj
1: tak som tu natajňaš.
2: Nikomu to neovorte. <laughs>
1: Dnes je nedela. To sa spálko, aby nevedel. Bože, čo? Ježiš, ako to tak, ako to správime? tak niečo vymyslí. Ja Normálnie 8 hodín večer. Telefón to
2: robíme. <laughs> Áno, robíme to cez telefón. <laughs> Úplne je to jasné. No, keď poviem slovo Evita, tak nemusím hovoriť ani tvoje celé meno, alebo teda Eva Vardžík, alebo teda Evita. A celé vydavateľstvo za tebou.
1: Tak. No, ako sa máš? Mám sa dobre. Keby som sa aj nemala dobre, tak vám nepoviem, že sa nemám dobre. Prečo? Pokiaľ od vás nechcem pomôcť, tak na čo vás budem obťažovať tým, že nemám dobré obdobie? Ale
0: teda Dobre mám teraz, mám
1: dobre. Mám, mám krásnu prácu, mám tej práce veľa, sme zdraví. Nič viac si nemôžem želať. Jako, že žijeme si pekný, obyčajný život zo dňa na deň. Máme nejaké tie svetlé body v, v, v dovolenkách, ktoré nás čakajú a nič viac nepotrebujeme.
2: A ty už máš vlastne etapu svojho života, kedy tvoje deti sú veľmi samostatné. Jedno tvoje dieťa dokonca je veľmi samostatné. Mala som tu možnosť s ňou teraz pol roka robiť a je to veľmi príjemná mladá dáma. Pozdravujem týmto Lindu. A vlastne už máš iba také jedno menšie. Čo si, si urobila, aby sa nenudila pri tej práci? Ešte teda jedno, lebo už by si mala vlastne všetky kukučky von z hniezda. Čo by si ty robila?
1: No takto. Uh, my sme toho kopka neplánovali. On nás prekvapil. Áno. Lebo ja keď som oslavovala svoje 40. narodeniny, tak to bola celkom pekná žúrka a my sme potom ešte s mužom žurovali sami a potom o pár týždňov boli dve čierky na tehotenskom teste. A teda prekvapilo nás. Takže dáček dodatočne po dárček 40. Je to jeden z najkrajších darčekov v mojom živote, teda aby som bola úprimná. Ale naozaj super, že toho Kuba máme. Dnes má 7 rokov. Je to presne taký ten človek, malý ročný, na ktorom vidno, že vyrastá s dvomi rodičmi a so štyrmi staršími súrodencami. Veselý, extrovertný, premúdrelý a ja neviem čo všetko ešte. A naozaj tí starší, vlastne traja sú už dospelí. Niektorí ešte študujú, Linda už pracuje. Karolinka je na strednej škole, takže celé to je... Keby som sa stiažovala hlúpa by som bola. Uh-huh, uh-huh. Rozmerná. No, ale
2: ale napriek tomu, ako môžeš mať ťažšie obdobie, to je normálne len ja vidím na tebe a teda neviem, či si taká bola ty vždy, ale podľa mňa si musela byť takáto pracovitá, lebo inak by sa ti podľa mňa nepodarilo dosiahnuť, to, čo sa ti podarilo dosiahnuť. A ja si pamätám, keď sme spolu točili uh, seriál, tak viem, že ty si podľa mňa ani nemusela byť každý deň na pláci, ale každý deň si na tom pláci bola. A, to, a videla som, že, že napriek tomu, že som vedela, že ma kopec iných vecí, tak proste si to chcela postíhať všetko. Že, či ty si tento typ proste, že máš rada, keď si na prácov, akoby?
1: Nie, nie? Nie, 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 nie. Fakt? Ja nemám rada, keď som na prácou, lebo ja si myslím, že pracujeme preto, aby sme žili, nežijeme preto, aby sme pracovali, ale uh, množstvo práce zvládam celkom dobre, Možno aj tým, že ja viem robiť rýchlo, viem sa rozhodovať a keď robím, tak robím. Ja nerobím tak, že robím a popritom si pozerám niečo na Instagrame alebo telefonujem alebo robím nejaké iné veci, ale vtedy robím. A zase keď nerobím, tak vtedy nerobím a vôbec neutekam k robote. Vieš čo chcem povedať? Naučila som sa to a je to úplne super, lebo je to veľmi efektívne. A tým, že sa na to veľmi sústredíš, tak tým ti to tým, že robíš prácu, ktorú robiť vieš a ktorú máš tak vlastne to odsýba dvojnásobne, lebo proste ne- neutekáš od toho a nerobíš všetko iné. Takže toto je super. Takže ke- keď je veľa roboty, tak si poviem OK, teraz je veľa roboty, ale viem, že potom tej roboty veľa nebude. A keď sme robili vynimočnú Nicole, tak na tom pláce... Som bola preto, lebo vlastne veľa vecí bolo na mojich pleciach a ja veľmi nerada som v pozícii, keď sa niečo nevydarí, že potom sa musím z toho vyvinievať tým, že som to neustriehla, lebo som tam nebola. Keď je niečo moja zodpovednosť, tak potom chcem, aby to bola buď moja sláva alebo moja hamba ale aby som nebola v pozícii, že sa musím vyhovárať na niekoho iného, že ja som pritom nebola, tak som to nemohla ovplyvniť. Áno, tak ty si tam mala akoby úpravu uh, alebo celého scénára, mm-hmm,
2: Ale dramaturgicky mm-hmm. si ja to nie. som bola
1: kreatívny producent, kreatívny vieš, producent. Takže, ja áno, nie je to áno, štandard. Takto. Nie je to úplný štandard. Kreatívni
0: no? producenti, chodí, sú taký prískoční, že som tam prídu si niečo skontrolovať, je to ale taký nie, sú na na nie vieš, ja som si myslím, že, že kreatívny pravidelne. producent
1: by mal byť na placi. To je môj postoj k tej práci, a tak ja robím.
0: Rozumiem, akože mne je to sympatické, ale hovorím, že nie je to úplný štandard, že je to už Perfekcionizmus, ale ktorým sa páči, lebo tým pádom všetky zložky a hneď sa dá všetko vyriešiť. No, a všetko vyriešiť. Tak sa dá všetko vyriešiť. A
1: hlavne rozhodneš. Urobíš rozhodnutie a ide sa vieš a veľa a je krát, to rozhodnutie na tvoj placi. keď
0: príde nejaké zamotanie a nevie sa to rozlúzknúť a tak ďalej a presne hneď to padne, že nemusí sa telefonovať, no, presne, čakať a tak, presne, tak ďalej. Presne, že... presne.
1: Nie sú ľudia nervózni, nie sú sklí a, a tak to má fungovať. Nie všetci moderátori sú pripravení na svojho hostia. To je presne tiež to nie je štandard. Tež sa niekedy posedím za mikrofón a prvá otázka je, že ako sa vlastne stalo, že sa voláš evita a tebe ide v hlave, no doče.
0: <laughs> Inak to som na tričótku
1: môže Ale
2: ešte podľa mňa veľa ľudí.
0: som si my a s tými zlými moderátormi. Ja mám
2: otázku, ako si sa ti dostala do radia?
1: Ja som sa dostala do radia veselou príhodou, ja som študovala žurnalistiku a potrebovali sme brigadovať, alebo teda mať nejakú stáž v rozhlase, lebo ja som bola rozhlasová žurnalistika a pracovala som v kontaktoch. To bola taká mm-hmm. doplúňšia relácia, kde uh, mi Vtedy vedúca vydania odmietla odvysielať reportáž o anorexii s tým, že je veľmi kontroverzná uh. a že sa vlastne netýka slovenských mladých dievčat. A ja som samozrejme bola z toho taká veľmi smutná a to bol piatok popoludne a ja som šla s tým veľkým ruksakom, uh, s ktorým som mala aj s vlakom hore do Žiliny k rodičom dole schodmi v tej pyramíde a keď som bola na čtvrtom poschodí, tam sídlilo Roge tak tam ma vt- Súdstol do kancelárie Pala Danišoviča, ktorý bol vtedy šéf, programový riaditeľ, šéf bol Ubozeman. A ja vôbec neviem, kde som zobrala tú gúraž a tú odvahu a povedala som mu, že teraz chcem robiť v Rogefem. A on povedal, že akurát hľadám do takého mládežnického niečoho, že príďte v pondelok. A myslím si, že v útorok alebo v stredu som už bola na mikrofone. A koľko si mala rokov vtedy? Tedy som mala 19. Som bola druháčka na výške. To, to bol taký zázrak a dodnes keď sa s palom stretneme tak na to spomíname že vlastne keby som vtedy nebola taká nahnevaná a taká drzá tak vlastne boh vie, kde by ma zavialo ale to je ta krása toho mládia mm-hmm. že to, to väčšina. Ale že to je ž-
2: pekné
0: že to išlo cesto sklamanie vlastne mm-hmm. sa to hneď pretavilo v niečo proste kreatívne v niečo
2: Prosle sa pretavila takto kreatívne do... Áno <laughs> vieš ale potom zrazu
1: keď akože ono potom celý víkend lietaš na obláko že v roge ale potom to bola taká ta silná zostava že viršík gočena náš, Hargašová, uh, Palochovanec a ja keď som srazu tam sedela medzi nimi, tak s, uh, som plienku potrebovala samozrejme, ja som mala strašný strach a oni boli najväčšie hviezdy vtedy spolu s Fankačmi, ktorí boli ale hviezdy v Bratislave. Takže oni sa tak aj chovali. Ja si pamätám, že keď Julo Výrší mne prišiel a prvý raz ma oslovil krstným menom, tak na intráku proste bol žúr až do rána. To... Pred chvíľou ešte mimo mikrofónu sme sa o tom bavili, akože keď my sme začínali a sme postupovali krôčik po kročíku, tak to boli proste zaslúžené veci, ktoré sme my... Mm-hmm. a ktoré sme dosahovali. No, to boli pekné časy a veľa ma naučili tí ľudia, lebo bolo ich málo ešte vtedy, mali na mňa čas. Ja som tam sedela od rána do večera, čakala som, kto o mňa zakopne a kto mi s niečím pomôže, takže to bolo veľmi fajn. A ty si potom koľko tam bola vlastne? Tam som bola dlho, až kým som neodišla s do... vtedy to bola najskôr Koliba a potom rádio OK.
0: A ten moderátor bol taký podstatnejší, že si pamätám, že keď som počúval to rádio, tak vtedy naozaj tá osobnosť toho moderátora ano. bola podstatná. Teraz to už ide... Nehovorím, že tí moderátori nie sú osobnosti, preboha, ale ide to do takého... Trošku sa tu posúva a jednoducho. No, na prvom <laughs> mieste <laughs> piesničky. Na prvom mieste piesničky, že vždy idú nejaké štyri piesničky. ktorej to bolo naozaj, že keď si pamätám, že boli tie hit parády, že naozaj som úplne počúval so tým dýchom, ako kto uvádzal, ktorú piesničku, mm-hmm. v akom mieste sa umiestnila, proste v nejakej britskej hit paráde, čo ten interpret má za sebou mm-hmm. a tak ďalej. Že teraz,
2: posúva to tá doba a my teraz, keď máme nejaké také konzultácie so zahraničnými lektormi, takými rôznymi našimi, ani neviem, ako to nazvať, chodie k nám. Máme túto vymoženosť v Rádiu Express, tak presne rozoberame teraz tú pozíciu toho moderátora, lebo teraz je to úplný extrém. To začína byť nielen kvôli streamovacím službám, tak na ktoré sme už zvyknutí trošku, že vlastne presne, že veľa ľudí, proste, keď potrebuje hudbu, nemá akoby dôvod pustiť si rádio, čo kedysi nebolo, ale hlavne kvôli tej umelej inteligencii, že nakoľko je aký moderátor nahraditeľný a proste toto riešime, že čo ešte môže toto médium priniesť. Aby, aby sa to proste úplne tak, ako napríklad... Uh, a to vieš, ty nám o tom povieš viac, že uh, tlačové médiá ako idú do vzadie jednozdrúm, že či naozaj stále majú čo priniesť. Potom sa zaoberáme vecami, že čo vlastne dáva uh, to rádio poslucháčovi a zistíš jednu vec, ktorú nikto nikdy nezoberie a to je tá aktuálnosť a tá, tá prezencia, akoby, že ty stále máš tu možnosť sa s tým človekom spojiť. Vie to urobiť aj umelá inteligencia, tie veci sa dajú nahradiť ty stále božíš mať že niekto tam s tebou je, keď máš večerné nejaké práce alebo niečo. Ale to, že ty sa s tým človekom môžeš spojiť a on ti dá priamo odozvu a reaguje ti na aktuálne veci, tak to ti vlastne nemôže nahradiť akoby nič. Mm-hmm. Čiže ak a je nebodaj ten moderator ešte osobnosť, že tí ľudia ho radi počúvajú, tak stále tam bude niečo, čo je akoby nenahraditeľné.
1: Ja som presvedčená o tom a stále to hovorím a myslím si, že mi to aj vychádza a keď to aplikujem do svojej práce, tak častokrát to je jedným z tých dielikov úspechu, že ľudia majú radi všetko, čo vonia človečinou. Mm-hmm. V momente, keď tu človečinu dáš preč, lebo niečo, mm-hmm. lebo niečo, tak na to časom ľudia prídu a oni to možno nevedia pomenovať, ale už nemajú k tomu puto, nemajú k tomu vzťah, nemajú prečo si to zapnúť, prečítať, neviem čo pozrieť a keď to proste nevonia nesmrdi nesmrdí človečinou, tak to, tak to ide už do Slepej ulice, do Čavesu. Za mňa.
0: Teraz sa mi stalo myší, že okrem toho, že som milovník vína, to vieme. A jedla? Aj jedla, tak niekedy mám rád také že dobrú chladenú dvanástku.
2: Mm. A minulé
0: to do mňa prišlo, bolo to náhle a intenzívne, tak som išiel do takého podniku, kde čapujú takú istú dvanástku. A som si vypýtal a povedal, že nie, teraz máme niečo lepšie, máme zlatý bažant a je, že zlatý bažant, oni, že no ale pozor, znovou. Receptúrou. Ja
2: viem. Mal ho? Pochopiteľne a chcem ti len povedať, že dolaďovanie tej vône chuti a horkosti trvalo celý rok. Jak Vieš si predstaviť, čo to znamená? Ty to, znamená? to naštudovať. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Takže pokiaľ ste túto 12 ešte mm-hmm. nemali, tak sa presvedčte, ako sa hovorí v pivárskom slengu, na vlastné ústa.
2: Pretože je nový rok, Števko.
0: Áno, a na nový rok treba skúšať nové
2: veci. Ochutnajte aj vy 12 zlatý bažant. Pozor, s novou receptúrou. ty máš časopis Devi ktorý mm-hmm. je veľmi úspešný a to je, že ja keď vidím to množstvo strán, čo ty dávaš do toho časopisu na akej báze, máme chce na Mesačne, ba- mm-hmm. báze, tak ako že nechápem to stále, úprimne ti poviem, že kde lebo ja mám pocit napríklad z týchto, lebo to je viacmenej áno, áno, áno. že ja mám pocit, že ja som v nejakom ja som bola hrozný časopisová kedysi mm-hmm. a v nejakom momente, ale to prišlo normálne že zo dňa na deň. Som si poraže, že ja mám pocit že to sa neustále opakuje a mne mm-hmm. to už nemá čo dať. Mm-hmm. A myslím si, že to bolo aj vekom jednozrým a ja som zo dňa na deň prestala kupovať časopisy. Halúz, lebo som do nich dala veľké peniaze kedysi. Ale stále ma, ako vie, uputa ten cave je to ako, samozrejme veľmi zaujímavé, najmä kvôli fotografiám, lebo ja to mám veľmi ráda, ten vizuál. Ale k tomu sa dostávam len, prosím ťa, ty povedz, že kde prišiel ten moment, čo bolo dôvodom, že ty si sa zrazu rozhodla, že z toho rádia sa začneš venovať a budeš riešiť knihy a písať knihy a až si otvoríš vydavateľstvo. Že vlastne ako to celé vzniklo? Prečo, prečo si písala knihu?
1: Lebo ja som prvú knihu napísala, keď som mala 13 rukov, dodnes ju mám.
0: Takže najprv boli knihy, až potom rádiá. Áno, vlastne. ja, ale
1: vieš, že akože ja som vlastne od naozaj veľkého mala, mala, mám veľkú výhodu, že od veľkého mala... Od veľkého mala... To pekné, to pekné. Od veľkého mala... Od veľkého mala.. som vedela, že, že ja chcem robiť s písmenkami. Ja som veľmi rada písala. Ja som robila takú vec, že mala som 12, 13 alebo 14 rokov na slovenskom rozlase. Vyhlasili súťaž o najlepšiu slovenskú rozhlasovú hru a ja som ju na Maminom stroji napísala. Akože podľa mňa to bola úplná halus, lebo však som bola na základnej škole, ale ja som to do toho slovenského rozhlasu poslala. Poslali mi odpoveď, že nesplňa predpoklady ani nič, samozrejme, ale ja som proste písala. Písala som knihy, básničky, neviem čo všetko. Na strednej škole som zapenie zapísala slohy. Maturitný sloh som napísala trom ďalším spolužiakom, boli dve na záchod. Ja som bola s obidvomi dohodnutá, že ideme, oni povedali, ktorú tému si vybrali, ja som bola takto, 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 takto. A pre mňa najväčší challenge bol pred mojou pani učiteľkou, teda profesorkou Ernie Holdovou, ktorá vedela, že chcem ísť na žurnalistiku a vedela, že bola žurnalistika vtedy iba jedna a len 13 ľudí ročne berú, tak bola na mňa strašne prísna. A pre mňa najväčší challenge bol, že som napríklad slohovú prácu napísala v triede. A ona na to neprišla.
2: No áno, lebo vy si vlastne, tebe
1: sa podarilo to, že ona tak. je
2: nevšia, že to je tvoj rukopis. A takto som si ja čo proste... A mňa to si si a mňa toto
1: strašne bavilo. Toto, je, toto bol proste môj svet. To, že samozrejme matika a ostatné veci išli úplne mimo okolo mňa, ale mala som veľkú výhodu v tom, že som vedela, čo ma baví a aj mi to išlo.
0: No ale to znamená, že si musela mať, alebo teda, že máš a už vtedy si musela mať obrovskú predstavivosť, že, lebo pospaje toľko vecí, alebo vymysle 6 rôznych slov na 6 rôznych tém. Asi, pre... to,
1: asi to tam niekde má. Musím, áno, viem to len také
0: automatické, nie že viem automatické. písať alebo tak uh, všetci tak, sa každý, písať každý ale... má
1: na niečo talent vieš vy, vy viete hrať akože ja v momente už aj toto som sa tu krútila keď som to s vami čítala tie vety tých pár viet čo ste napísali akože som spotená keď mám byť neake minimálne no, samozrejme to vôbec ale, no, ale to je to vnútorné, že necítim sa tam komfortne a viem že to neviem v momente keby som mala niečo hrať tak som najtrapnejšia by to na tomto svete ale Nemyslím Ke, ale, si. Keď, ale keď to píšem, <laughs> tak viem presne, ako by to ten herec zahrať mal, alebo viem presne, ako chcem, aby to zahral. A keď to zahrá, tak potom úplne sa z toho teším. Ja ti to neviem vysvetliť. Viem to o sebe. Viem, že keď skladáme príbehy, keď skladáme seriály, tak viem, že mne proste tie prepojenia tam zrazu naskočia a zrazu úplne prirodzene mi to. Fascinujúce, mňa to fascinuje. A, a, a sama si to potom zasadím, že ty vago, toto, jak som dala späť Ale to tak ide, to je ako vy zrazu urobíte krásnu vec z, z nejakej postavy a dáte jej takú dušu, že ľudia buď majú slzy v očiach alebo vám tleskajú. Ale zároveň
0: ja obdivujem aj ten perfekcionizmus alebo tú disciplínu, lebo jedna vec je vymyslieť, čo samozrejme je tiež obrovský predpoklad, ktorý máš, ale druhá vec je... Koľko, aké kvantum veci si ty proste ako keby rôznorodých vytvorila a naozaj si doviedla do konca? Mm,
1: to je olovený zadok. Osame, osameli, Prosím, olovený. môže sa olovený to epizóda olovený zadok. Moja práca je naozaj osameli, olovený zadok, lebo to sú tisícky hodín za počítačom, buď s čajom, s kávou, alebo večer s pohárom vína, kde vlastne tvojim spoločníkom je len pes pri nohách alebo hudba, ktorú si k tomu pustíš a ty píšeš, píšeš, potom prepisuješ, prepisuješ a vlastne... To je najosamelejšia práca, okrem strihača, teda ten má to isté. A, má, a máš to rada? Akože do, vieš si v tom ešte stále nájsť to, ano. že si spokojná? Áno, keď, keď sa mi nechce, lebo sú aj chvíle, keď sa mi nechce, napríklad v lete sa mi vôbec nechce, v lete chcem chodiť. Jasné. Jasné, že keď som v telke teraz a idú epizódy a idú seriály, tak vtedy si k tomu sadnúť musíš, ale na to je pracovná doba, hej? Ale v zime, teraz keď sú, tak ja vlastne nerobím nič iné, len sedím doma a aj pri telke pod dekom mám pri sebe komba, alebo zápisníček a píšem si, lebo ti to proste ide a mňa to Dávam baví. mi potom logiku, že ve, väčšina
2: vecí, o ktoré Evita napíše, sa točia v lete, lebo ona v zime hej, píše, hej. je ochotná. Ale, ale hej, tak to je. v
1: lete je na placi. A hej. ešte je, vieš, aká vec, že napríklad ja už nikdy vám hercom nepoložím otázku, že ako to robíte, že vždy keď ideš na predstavenie, tak si pamätáš akurát text toho predstavenia a nemiešajú sa ti tam iné. Mm. Lebo vlastne teraz, ako som na mnohých projektoch a na mnohých seriáloch, je ja v momente, ako vojdem do writer's roomu toho seriálu, tak mi naskočia všetky linky, ktoré sú v tom seriáli a vôbec sa mi to nemiešia s tým iným. Za 5 minút som niekde inde, a tam sa mi vlastne zase objaví, alebo sa mi vysunie ten šuflik s tým ďalším svetlom. Mozog seriálom. je úžasný. Že? Mozog je v tomto mega. A ja už vám teraz rozumiem. Nevedela som to pochopiť, že vy ste géniovia. Ste... Ale už To rozumiem. Som už, som tu pochut, ja. už som to Už som to dosial. Ja. Mňa
0: vždy fascinuje, keď, keď niekto je takto obdarený, že ako vníma, povedzme, také tie bežné veci, ako pozeranie filmu, že ty si nejaký ten príbeh uvedomuješ, alebo dokážeš film prestať pozerať, lebo ťa ten príbeh nevťahne, alebo... Hej, okay, že...
1: jasné. Aj knihu aj ja prestanem čítať, aj, aj seriál prestanem pozerať, aj film prestanem pozerať, lebo... Je ten čas je hrozne, akože je hrozne málo na to, aby sme dopozerávali veci, ktoré nie, že sú zlé, ale ktoré sa nám nepáčia. Alebo ktoré mi nič nedávajú. Takže samozrejme, že to vieme a aj to robím. Nečakám dokonca, aby ma to ohovorilo.
0: Ale aj na to treba, musím povedať, že ja som sa toto musel naučiť. Že vždy som mal tým, že ja som panna. tak musel som si to mal, tak som mal takú nervuzitu, že nemôžem to nedopozerať, že mne je to potom akoby ľúto, ale neviem voči komu, voči nejakej zodpovednosti, mm-hmm. voči vlastne, ale... Tak... Voč, voči sa
1: psychoterapiu? <laughs> <laughs>
0: Skúsila ma na niečo úplne iné. <laughs> a tá tiež nie je prenosná na všetko. Alebo
2: naozaj nemusíte veci dokončiť.
0: Ale nie, naučil som sa to. Naučil som sa hlavne pri tých knihách, že to ma vždy tak mrzelo. Alebo ešte ten film je taký, že taká zrychlená doba, že vypneš, prepneš alebo mm-hmm. dopozeraš inokedy. Ale tá kniha je taká, že už keď som ju kúpil, už keď je tu fyzicky, hmotne predo mnou, keď ju voniam, tak teraz mi lútoju. S tým aj som sa ja, Ale nebavím a teraz, že musel som si sám pred sebou priznať, že ma nebaví. A že so- Dokážem mi nedočítať, mm-hmm. že na, na to som musel dorásť, že nešlo to automaticky. A
1: pritom, prečo. keď to pomenuješ úplne bez emócie, len tak sam pre seba, že... Alebo môžu, že v tomto období práve tá kniha ti nič nedá. Môžu byť aj a to. Vrátiš sa k nej za 5 rokov a možno ti nedá vôbec nikdy nič, alebo to, to vôbec to. neprekáža. No? Ja niekedy dokonca aj dobre knižky nedočítam, lebo na 240. strane spojím. Aha, tak tak toto mm-hmm. bude. Pozriem na 290, tu mám pravdu, zavriem. Neurobíš mm-hmm. toto. Robím. Keď, keď ja si viem, kam to smeruje, tak to... Alebo môj muž nenávidí, keď ja sedím, pozeráme seriál a ja, že aha, tak teraz tento, tento, takto s týmto a toto a takto to skončí. Alebo ale poviem, že tento je vrah v, treť, v treťom dieli. A to nemusíš, vážne ja som to napísala takto. Nepozerá sa na môž nič. Ale by som to tak aj dopadne, že máš super. pravdu. Hey, hey.
2: A stalo sa ti, že že nie, že, no, že si nemalá Samozrejme, ako, že tak, to, ale oni sú frejersia. teraz sa chválim,
1: vieš, ale jasné. jasné. Ale jasné. A vždy keď, keď je nejaký seriál, kde ma to prekvapi, tak to, tak to, potom, to chceš oceniť. Vždy si potom googlujem tých tvorcov a likeujem ich a tak. Ja je ja strašne uznávam ľudí, ktorí prostestie sú namakaní, a ktorí vedia robiť svoje remeslo. Úplne to milujem. Počkaj,
2: to to robím väčšinou na konci podcastu, ale je to zaujímavé. Je teraz niečo také, čo ti úplne že ti vybuchla hlava z toho, že tak ťa to akože dostalo, ten nápad alebo tá scenaristicky, prostie, je to spracované nejaký seriál alebo film?
1: Teraz som toho pozerala veľmi veľa. Jedno vám povedať nemôžem, lebo to súvisí s robotou, ale bavila ma tá, no, tá skoro normálna rodina.
0: Áno, to aj mňa bavilo.
1: Ale čo mi v minulosti veľmi, veľmi vybilo poistky a to som bola teda naozaj z toho uh, hotová. A potom som si vlastne čítala aj rôzne komentáre na internetoch a ľudia boli z toho buď poburaní alebo Načený. Zavodla som názov, ale hral tam Hugh Grant a Nicole Kidman. Bola zavraždená mladá žena a najväčšie podozrenie padlo na Hugha Granta.
0: To som nevidela. Si. Je
1: to osem dielov. Celý princíp týchto kriminálok je také, že ten, kto je prvý podozrivý, tak ten vlastne to nie je a vždy The je. undoing, ano, to, undoing je to To, to ja, som nevidel. fakt nevidela. Ta, no, Takže uh. vám to nevyspojujem, pozrite si to. Bol koniec, boli posledné titulky, ja som sedela a povedala som si, ty kokso, tak toto je fakt dobré. Ja mám rada aj ťažké veci, ale potom mám aj veľmi rada, keď niekto vie urobiť e, peknú romantickú komédiu, lebo tiem, tam má rovnaké princípy, tam ťa proste nič neprekvapí, vieš presne, ako to má fungovať. A je to
0: ťažké, oveľa je no, viac ja medzi tými no, romantickými komédiami a komedí, lebo už tá kriminálka plus-mínus. Niek no, funguje tam mústra, ale tie romantické komédie. Ja to si je, tiež myslím, že urobiť takéto ja ja romantické, romantické komédie. Ja, presne,
1: ťa ešte pre minimálne dvakrát zaslúziť, musíš aj, sa minimálne 5-10 krát zasmiať a na konci si povedať, je... Presne, alebo ak sú také tie vianočné filmy, vie, že si hovorím, že keď niekomu sa
2: podarí v tejto dobe ešte urobiť vianočný mm-hmm. film, ktorý ťa upúta si no, že to je brutálna gratulácia. Tože, že keď máš úlohu, ktorá je, treba, môže byť aj hlavná, vedie celým, celým filmom, ale je, je nejaká. Vieš, čo myslím, mm-hmm. je veľmi ťažké ju urobiť zaujímavé. Mm-hmm. Aby ja si zapentali teba nie tú úlohu, ktorá má všetky tie atributí urobiť dobre, vieš no, jasné, čo myslím. Jasné. A to je podľa mňa omnoho ťažšie. Nie takže...
0: inak z tohto súdka keď spomíname vlastne, že minisériu romantickú a zároveň zaujímavú aj smiešnú, tak naposledy ma zaujal taký miniseriál taliansky I Hate Christmas. Nenávidím Vianoce. Nevím, či ste to Nie, ale
1: pozriem si je to. Je to na
0: Netflixe, odporúčam, je to také, už to má teraz druhú sériu, zú som ešte nevidel. Hrá tam taká Super. veľmi sympatická talianka, má Vidím, to aj také hoj. tie princípy toho Modern Family, že vlastne ona, ona komentuje na kameru, oh, okay. vlastne čo cíti a vlastne pomôtuje, tie situácie. má to taký veľmi prímny nádhad. Tá hlavná predstaviteľka je veľmi sympatická, lebo je pekná, ale má v sebe niečo aj také, že nie, že špatná, ale že vie sa aj tak zhovadiť, že mm-hmm. je tak ako, že, do, že komička, ale vy byť aj nádherná. A je to veľmi pekne. Proste dobré, aj do voza. Aj a do viete, voza. že sa mi
1: hrozne páčilo, ja nemám veľmi vzťah k tým tým dramas, lebo však prečo, ale teda akože tí moje mladšie detská to pozerajú, mladšie z tých starších. My life with the Walter's Boys si pozrite. Ja som to začala pozerať. Myslím si, že by ma to bavilo,
2: ale tiež dávam týto teens niekedy a z, toto som mala taký pocit, že to už je na mňa moc teens, ale mám vydržať, hej? Vydrž. Vydržím, no dobre. No hlavne Cole, akože. Áno, áno, no, aj, bad, aj, bad boy, aj. jasné, ale, ale
1: okej, okay. dobre, dobre, vydržím, týto tak herci tý, si, to. Her, si krásavci, to. je ale čo, čo,
2: je, poďže, čo je na? tom to, že aj ženy nášho veku si akože pozrú Teens takýto nejaký seriál, lebo chápeš ty vzťahy asi. Ja, ja už to, na to inak a tak sa pozerať. Takže
0: celoživotné to neni, že? Ale že niekto ráda,
2: lebo že oni majú asi 17, alebo akože hej, tam
1: hrajú Áno, oni majú 17, týchto. No, no? A vlastne že väčšina tých cien, no, strednej, dospelé ženy kuknú tí, a normálne ma to dokáže baviť. A záverečný bosk som si pretočila asi 7 krát, kde s falo z povedal, ale akože už naozaj. To nemusíš vážno. Normálne som sledovala, že presne ako je aj všetko. A, a môj palkový wow. hovorí, že počuje, aj tebe niečo asi chýba. A je, že ma. No všetkým nám chýba ten pocit, ktorý to zažiješ len vtedy. To zažiješ len, keď si zamilovaný. No, akože
2: ty... a hlavne to má úplne inú kvalitu v tých rokoch, ako už teraz, vieš, no to je jasné. Takže asi nieč, niekde tam niečo také taký vzruch hľadáme. Ale som rada, že som to nevysvetlila.
0: Je, je to čistá emocia a čistá emócia nám vždy robi dobre sa na ňu pozerať, podľa mňa. Asi, presne, tak.
1: No ale teda, akože, aby som vám povedala, takéto niečo, keď vidím, tak potom ja googlim tých tvorcov a, a strašne, sa z nich, strašne sa v nich vidím a chcem, chcem sa nimi a chcem byť nimi, lebo sa mi to veľmi páči. Tí ľudia, ktorí... A som ráda, že, že v zahraničí sú veľmi v popredí tí ľudia. Peter Morgan je proste človek, ktorý stojí za korunou. A akože či to niekto hejtuje alebo niekto miluje, tak on tam proste stojí hrdou a stojí si za tým svojim podľa mňa jeho životným projektom. Mm. Videli ste už aj poslednú časť? Ja som to ešte nevidela. tak mám, lebo to posledná pol minúta, som revala ako malé detské. Fakt. Posledná pol bola vlastne vtedy... Jako, že sa, sa točila vtedy, keď zomrela královna a oni je to poslanou pol minútou dali odkaz. Ale taký... To fakt? Hm, môj pál sedel vedľa mňa, že e, na načo dobré tento záber? A že je, ty si taký bura.
2: <laughs> no ale teda, aby sme sa vrátili, takže prvá kniha bola v 13, ale potom ako ťa to vzalo, že si zrazu sa rozhodla, že ideš teda. No ale ja som potom medzi
1: tým samozrejme napísala veľa ďalších knih, tak do, 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 len tak si došu flíka, ja som proste si stále písala niečo a potom sa stala taká vec, že som vec, Filipa som mala 30 rokov a Filip bol, sa narodil v novembri a bol neuveriteľne dobre dieťatko, že ve papala spínka, ale ja som bola doma s ním, tak som si vytiahla všetky tie svoje staré zápisníky a tieto veci a napísala som všetko alebo nič. A tým, že všetko alebo nič, akože vyšlo v konštelácii takej, že sa potom zaprášilo, tak ťa to namotivovalo, teda mňa, a, a zistila som, že aha, tak toto sa asi naozaj ľuďom páči, ako ja píšem, že asi, asi to je OK. Toto ti k tomuto musím niečo povedať,
2: no? lebo, lebo ja som nikdy nebola na tento typ knih. Mm-hmm. Ani som ho nečtala, ale máš pravdu, že niečo, niečo tam bolo, lebo ja si pamätám, že som si tú knihu kúpila, keď som išla do Chorvátska na dovolenku, ešte som nemala dieťa, bola som zdrahým a ja som mi ju si za dva dní, čo som v živote nestalo. V živote som neprečtala knihu za dva dní, pokiaľ som nebola nutená, že som niekomu dozadu niečo, ale to, aj to mi trvalo dlhšie.
1: Mm-hmm.
2: A mňa to strašne zasiahlo, tá kniha že si mi tam na, ni- proste na nejaké také body šlapla, ktoré sa mňa že úplne presne dotýkali, aj keď nie aktuálne v tej dobe, ale niečo, čo proste bolo v minulosti. A strašne ma to zasiahlo. A viem, že som si to vtedy povedala, že, že wow. Vieš, že, že proste nebola to kniha, ktorá bola náročná. Ja nie som detektívka nič, ale toto nebol typ knihy. A mňa to úplne... že... A viem, že som vtedy strašne spozornila a hovorím si, sí Sakra, toto je, že tak toto sa deje. Toto dokáže vlastne kniha. Viem, že ti to úplne... A odvtedy ja som sa vrátila k knihy. Lebo ja som veľmi nečítala, časopisová som bola. A veľmi odtedy si pamätám, že som sa začala zase pravidelne vracať knihám a odvtedy vlastne čítam knihy non stop. No, aj takže myšku som vrátila
1: ku knihám a potom som založila časopis. Aby som ju vrátila z časopis.
2: ja, to, to som ti vlastne vždy chcela povedať, že bolo to bolo to také zvláštne magické, ako keby. A to, a vtedy som aj, lebo ja napríklad nie som ten typ, ktorý, ktorý robí také veci, že uh, keď som prečítal knihu, tak film sa mi nepáčil. Mm-hmm. Vieš, ja, ja lebo ja to vnímam ako dveru no, úplne Médiá, ale veľa ľudí to spája, že proste, keď som čítala knihu, toto nemôžem vidieť. Ale je pravda, že pri tom filme sa mi to trošku stalo, lebo um, mne sa to hrozne vizuálne páčilo, ale už to nemalo vôbec ten mm-hmm. zásah. Vôbec, vôbec to nemalo ten zásah a ja sprosta som to očakávala. Mm-hmm. A neviem prečo, lebo však ten posun bol koľko? 10 rokov? 10 rokov, ale no, hlavne. Čo čiže leto, ja som bola no, niekde no, inde, rozumieš, akože nedalo sa. Čiže ja som bola také, že jasné, a čo si čakala, vieš, ale tam presne nejaké, nejaké magično vzniklo, ktoré sa samozrejme nezopakovalo tým filmom a ja som bola z toho taká, že dobre že čo si čakala.
1: Fakt, že čakala, že tam zase budeš mať ten istý pocit. Dláš, ja ne? som si
0: tiež čítal tú knihu, musím povedať, mm-hmm. a tiež som mi páčila, tiež som prečal jedným šupom, ja som mal také guilty pleasure, o ktorom nikto nevedel. Že som sa že čítame niečo iné, som čítal a po pritom som čítal Maxima Evitovky. Ná, a Evitovky. <laughs> att jag känner
1: čo Matkin to bola jedna veľká éra. No, e. ja. že... Pozor. Samozrejme. A ako aj
0: výtoky, to, bolo úplne, že to boli také veci, že ma to dokázalo úplne tak natknúť a úplne ma to tak akože zomlalo, že som dokázal veľmi rýchlo to prečítať, a byť na to namotaný tak mm-hmm. intenzívne, čo som bol prekvapený z tohto žánru, lebo väčšinou sa mi to stáva pri kriminálnych knihách alebo knihách, kde potrebujem vidieť nejaké rozuzlenie, aj toto som potreboval vedieť rozuzlenie, ale zároveň ta kniha mala taký nejaký... strašne dobre sa čítala, že bolo tam taký štýl takého láskavého humoru a strašne mi to robilo dobre, mm-hmm. by dobre robilo
1: to čítať. Ja keď sa na tú knižku pozriem teraz, už s vedomosťami, ktoré viem o písaní, ktoré som tedy robila všetko iba intuitívne, tak tam bolo, že veľké ženské priateľstvo, Linda Vanda, zlý muž, každá z nás má v živote zlého muža a vlastne zvláštny smutný happy end, bo ten happy end bol smutný. Mm-hmm. Bol to vlastne happy end? Kde sa tam páčilo to reflektovanie
2: jej na toho muža, vieš, že tam ako keby presne, že som mala pocit, že sa tam nájde, že asi každá už mm-hmm, taká no, ako, staršia baba. Čiže malo to niečo také magično, že? Ale počúaj, a keď teraz sa na to pozrieš, vidíš tam aj nejaké chyby, akože? Alebo vôbec to riešiš? Ja no, keď ne? si
1: niekedy zoberiem nejakú knižku svoju do rúk, tak uh, ja to nečítam s tým, že to je len také, že, že usmeješ sa. Že jej. <laughs> vieš, Ani si neni nejak zbytočne hrdá, alebo pyšná, ale tak sa usmeje, že jej. Napríklad všetko alebo nič by som už v živote v tomto veku nenapísala, lebo je tam aj, aj drzý jazyk, uh, sú tam aj uh, nekorektné veci, ktoré by možno aj v tejto dobe už neboli OK a možno by som ich ja na ten papier nedala, lebo by som sa nikoho nechcela dotknúť. Ale je, je to trošku zvláštna vec, lebo na
2: jednej strane si to uvedomujem a všetkých nás to od, ovplyvňuje, tá korektnosť, ale mám pocit, že je v takých výšinách teraz, že tých uh, kreatívnych ľudí to pr, strašne limituje. A či chceš alebo nechceš, tak to limituje. Uh-huh. A to si hovorím, že však, ale keď robíš práve v tom, kde tá nekorektnosť musí byť, lebo o tom to je, tak nemôžeš na to brať ohľad. Vier, a čo teraz
1: si mi veľmi dobre nahrali, lebo keď mám v tíme veľa mladých ľudí vo writers' roome, v, v scenaristickom týme, tak tí mladí ľudia korektnosť a korektnosť aj vo vtipoch už berú veľmi prírodzene. Oni to už majú v sebe. Mm-hmm. A v momente keď vlastne ja chcem ísť, alebo ja ich tlačím dejovo niekde na hranicu alebo za hranicu a oni sa späťa, že to nie, tak im stále hovorím, že detská, ale potom to bude brutálna nuda a ľudia to nebudú pozerať. Prečo Lebo tak. vy musíte, musíte ísť tam. Preď ja
0: si to tiež myslím, no? že vlastne v krajšném dôsledku aj tak to, čo trošku tú korektnosť Prekročí, tak to je to, čo nás baví. Tak, akože aj vo výsledku. že tak, Možno tak, si to nepriznáme. Najlepšie
2: vtipy sú nekorektné. No veď samozrejme, ako veď že... ako funguje,
0: Ricky, žerve, že ako funguje napríklad samozrejme. teraz ten seriál Beef, že uh-huh. to bol fantastický uh-huh. seriál proste a tam bolo toľko nekorektných, že celé je to ako ke... No nie je to úplne celé nekorektné, ale je to... Začína to vlastne úplne z bežnej situácie autohavary zo zlosti, ktorú dvaja ľudia pocítia pri úplne bežnej situácii a že je to vyšpikované neviem kde. 80% amerických alebo britských stand-upov sú založené na nekorektnosti. Mhm. Absolútne. A tí ľudia to pozerajú, lebo nedá sa rozprávať stále len. Ja si
2: myslím, že to ale má takú vlnu teraz, že je to na nejakom takom píku a že to zasprejde. Aspoň, aspoň v to dúfam, lebo, lebo isté veci samozrejme asi prirodzene museli dojsť do tohto štádia, a, ale to, že niekto robí uh, nejakú umeleckú alebo kreatívnu činnosť, alebo je, má humor a je nekorektný, ešte stále neznamená, že to je niečo zlé, mhm. alebo že potom po, v tom skutočnom živote sa neriadi. Jasné. peknými pravidlami, vieš, to je, proste mne vadí, že to limituje t- tú kreatívu a to m- fakt mi to vadí, lebo akože už potom tak budeme všetci plochy totálne, vieš, že čo to je potom už, čo chceme robiť. Je to tak, no, je takže to... to mi príde absurdné. A pre
1: mňa sú veľmi zaujímavé tie debaty s tými, s tými ľuďmi, ktorí majú pod 30 a teda ktorí tvoria, lebo tam proste narážame na to, vieš, uh-huh. on, on, nechcú sa dotknúť toho, 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 Nemôžu to robiť potom. Ale je, je to inšpiratívne pre obi strany. To sú, mh, to sú tie hromadné olovené zadky, lebo však seriál musíme vysedieť viacerí spolu. A to vlastne, kým ten seriál vznikne a ide na obrazovky, tak z tých šiestich, siedmých ľudí, ktorí tam takto sedia 10 hodín denne, sa stane taká zvláštna bublina, kde každý o každom všetko vie a kde už aj ten interný humor dávno nie je korektný.
2: K tomu verím. <laughs>
1: Čo je podľa mňa strašná zábava. To je výborné. To je výborné.
0: A čím sú ešte vlastne, keď to môžeš porovnať tí mladí ľudia, že tak toto je napríklad trošku iné, že už badáš ten prístup v, oči tej, v rámci tej korektnosti voči tomu písaniu a čím sú ešte, akoby, ako sa odlišuje tá generácia, že čím sa napríklad inšpiruje, že čo je pre teba zaujímavé, že oni prichádzajú s nejakými témami, alebo názormi, ktoré sú pre teba zrazu prekvapivé, lebo ty si niečo možno v tom veku neriešila, alebo...
1: Ja, mňa v neinšpiruje generácia mladá, mňa inšpirujú individuálne niektorí tí uh-huh. mladí, lebo tá generácia je strašne rôznorodá. Niektorí hovoria, že sú leniví, blbosť. Niektorí hovoria, že sú ambiciózni, blbosť, Ako, že sú aj lenivé, aj ambiciozni. Takže um, sú mladí ľudia, v, v ktorých sa nesmierne vidím a som šťastná, že s nimi spolupracujem, lebo aj vďaka ním uh, nazerám napríklad na veci, ktoré, ktorými žijú moje deti v ich veku inak. A sú potom aj takí mladí, na ktorých keď si pozerám, tak si poviem, že do, do, dobrý job som urobila ako mama. Mm-hmm. Že toto nemám doma. Takže to je... Akože inšpirujú ma úplne čímkoľvek, aj, aj tým, tým, ako žijú alebo ako nazerajú na rodinu. Ja poznám strašne veľa mladých ľudí okolo 22-23, ktorých ambíciou je založiť si rodinu a mať prácu na to, aby tú rodinu vedeli uživiť. Že nepotrebujú mať každý ten takéto, že mám svoj sen, idem si za tým, dosiahnem to, budem úspešný, budem o forse a neviem mm-hmm. čo nie, Niektorí proste chcú robiť s niekým a chcú mať z toho nejakú plácu, aby si mohli žiť so svojou rodinou. A takých je veľmi veľa v našej generácii nebolo takých my sme všetci chceli ísť dopredu a je no 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 že to je no no že proste z každej strany to na nich vyskakuje, že oni sú z toho vyčerpaní. Jakože prečo by od rána mali proste chodiť po svete a každú jednu Ale zároveň, sekundu...
2: zároveň mám pocit, že je to aj tá osveta toho práve, že si začínajú uvedomovať, že si rýchlo roztriedia tie hodnoty no. a sami akoby o mnoho skôr zistia, že ako si ty pekne povedala, že uh-huh. pracujem preto, aby som mohla kvalitnejšie žiť a že, že už to začína byť. Ja mám pocit z posledné roky, že si začínajú uvedomiť, ako strašne dôležité vedieť, oddychovať uh-huh. a že oni si to tak trošku uvedomujú. A že vlastne na čo to robia? No, Na to, aby mali potom ten život s tou rodinou. Mm-hmm. No. A tak asi to je aj o tom, jak sú vychovaní. No. To, aj to to, to je, ťa predú, je to strašne jasné, individuálne,
1: ale... ale je to, je to hrozne fajn. Sranda je, že mi to vlastne vôbec neprekáža, že niekedy sa tak zamyslím, že mám 47 rokov, vlastne za chvíľu tu budem mať 50 a že naozaj, že už robím s inou generáciou, ale že
2: ma to baví. Alebo ja prirodzene tiež, keby som bola v takomto kolektíve mladých ľudí, tak očakávam ambicioznosť. A že vlastne potom, keď niekto príde s takýmto, akoby pre mňa peknou hodnotou, nehovorím, že iná je zlá, ale pre mňa je toto, že, že vážne niekto v mladom veku rozmýšľa o tom, že ja si chcem čím skôr založiť rodinu a žiť svoj život mm-hmm. s deťmi a veno, tak pre mňa to je, že wow, proste, že naozaj má to, že by to neočakávamo od, od tej mladej generácie. Mm-hmm. Že to je
1: zvláštne, že my to mm-hmm. vôbec neočakávame. A ja mám veľkú skúsenosť, hlavne s týmito mladými, s ktorými robím ja, nemôžem to generalizovať, že sú ochotní počúvať. Samozrejme, keď má niekto 25 rokov alebo 27, tak jeho životná skúsenosť je úplne iná a nemá toľko vrstiev a ne- nemá ani... Uh, kvantitatívne nemá toľko, toľko zažitého, čo máš ty vo svojom veku. A tým pádom, keď tvoria príbeh, tak ten príbeh proste niekedy nemá toľko levelov, koľko by má mal, mal byť, alebo vlastne idú po jednoduchých riešeniach nejakých problémov, po riešeniach, ktoré videli vo filmoch alebo v seriáloch. A teraz ty, keď prídeš a sadneš si a naložíš to, že ako vlastne funguje reálny život, alebo čo si zažila ty, alebo že vlastne takto sa to stať nemôže, lebo, 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 lebo. A teraz ty vidíš tých očiach, že fakt. A zrazu si spomenú, že takto moja mama, moja teta, moja, neviem kdo, že, že im to odlupuješ, odkrývaš, lebo oni to tam niekde majú, vidia to, ale vlastne si na to nespomenú a neaplikujú to do svojej práce, lebo to neprežili. Je, je ďalšia vec, že, že nesmierne počúvajú, nesmierne sa učia. Fakt je to super.
2: Ja čítam teraz takúto knihu, to taký ten bestseller, čo napísala tá jedna psychologička, to, že to je kniha, ktorú by si mali prečítať mm-hmm. vaši rodičia a vaši deti budú šťastné, keď si to prečítajte vy. A teda je to ako, že je to pecka na... Hey. na, na musím, je to podľa mňa dobré, je to naozaj dobré, je to veľmi dobre napísané, je to napísané tak, že veľmi si podľa mňa dáva pozor na to, aby si to hneď nezavrela, lebo sa cíti zle. Okay. A to je podľa mňa ako, veľmi podstatné, lebo jeden taký message, ktorý z toho strašne sa mi páči, je to, že jasné, že ste urobili poprdeli veľa chyb a je to normálne, dôležitá je náprava. A to je strašne dobré, lebo aj psychologicky je dokázané, že ak aj ty máš zlý approach alebo proste prístup k deťom, keď si to uvedomíš a ako keby urobíš tú nápravu a on, to není, že náprava, že teraz toto všetko, čo sa udialo, božu, kur, nie ale ako keby sa snažíš robiť to inak, mm-hmm, to je tá náprava, mm-hmm, tak im psychologicky neuškodiš. Mm-hmm. Lebo tá náprava dokáže všetko dať do poriadku, čo je mňa, hrozne dobrá informácia. Strašne mne, akože podľa mňa veľa ľuďom padne kameň zo srdca. Mm-hmm. Takže to, to ma tam baví, ale ona sa veľmi často vracia k veciam, že naozaj veľmi veľa vecí, ktoré robíme a neuvedomujú, sú, sú veci z našej minulosti, ktoré sa udeli a ja si napríklad, ja si ich nepamätám. A ona tam ako keby robí aj také, že cvičenia, že skúste si predstaviť, že prečo ste takto teraz reagovali, že Možno vaša babina k tomuto urobila toto, keď ste s ňou trávili čas. A ja som normálne, a toto je, veľa sa s tým aj zoštivkom zauberá, že ja si strašne veľa vecí nepamätám. Ja normálne sa snažím ako keby Dolež. vloviť, mm-hmm. vloviť, že čo, čo, z čoho toto môžem ja mať a ja neviem. Mm-hmm. Sranda je, že naozaj ona tam veľakrát na to dojde, dáva aj konkrétne príklady, čo je tiež super, že ako tí ľudia k tomu vedia a uvedomiť si, že aha... Preto, lebo je veľa často dôležité vysvetliť si tú vec a potom vieš inak k tomu mm-hmm. pristupovať, lebo nie je to len informácia, vieš, že prečítaš si z knížky definíciu a teraz ideš podľa toho, je fajn to k niečomu akoby uh, ako pripnúť. A ja normálne, že rozmýšľam toto, že ja neviem proste. Že to je tiež taká halúz niekedy.
0: No jasné, ale sa niektoré veci zabudneme a niektoré veci s úplne časom stratíte nejaké hrany a naopak niektoré si pamätáme horšie. Ale ako práve boli.
2: paradox je, že ve veľa veci aj vytesníš práve kvôli tomu, že neboli dobré, vieš, a že ja sa snažím na to dojde, že Teraz toto som vytesnila, alebo proste len ja s, mám problém s pamäťou. Tak boli aby som vedela dojsná to, že prečo mám tú reakciu. Aha, lebo tebe sa nepačí
1: na tebe ano, nejaká reakcia ano. a pre... aha, dobre, chápem. Snažím sa akoby urobiť celú psychológičku, hej. Ježe, prečo vlastne, to, to to, to čítaš, a prečo Áno, no, no. Ale no, no. musel by
0: len z výchovy, vieš, možno tam tam je to len faktor to pre nás, Jasné,
1: ale väčšina je
2: to, vieš, nie je to byť, to. ja neviem
0: zo školy alebo prostie Jasné, že to nehovorím, že to musí byť iba od rodičov.
2: Nie, 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 to tam ani ona nepisie, to nie je otáska rodičov iba, alebo starých rodičov, to je otázka, ako proste prostie všeobecne množstvo inštitúcií, množstvo ľudí, ktoré stretneš, no je to halu, že ja normálne niekedy mám, že ja že normálne bolí mozog, jak sa snažím si spomenúť a akoby neviem veľakrát na to dojsť a väčšinu na to neviem dojsť, tak mm-hmm. som z toho taká, že ale inak dobrá kniha, to je rovno som dala môj tip teda. Ďakujeme.
0: <laughs> a kde vypúšťaš vlastne ty tý... To všetko, čo máš nahromadené, príbehy na chvíľu, kde si iba ty a zrazu nie je žiadny príbeh. Spomínala si dovolenky, že to je taký svetlý bod.
1: My radi cestujeme. Mm-hmm.
0: A kde boli také najlepšie cesty, ktoré si tak navec pamätáš, alebo v poslednej dobe, alebo, alebo kam by si chcela
1: ísť? Ja mám veľkú túžbu ísť na Island a to, som, to, to by som chcela dostať na 50, ale chcela by som tam ísť aspoň na mesiac, zobrať si auto a proste precestovať celý ten ostrov. A Balko e, môj muž hovorí, že dobre, tak počkáme, kým starší už budú úplne, že dospelí, že aby sme mohli ísť s Baskubom, všetci siedmi, tak by to bolo drahé. No to teda bolo. Uh,
0: Takže milé tak... deti musíte dorásť. Takže mamička chce ísť na Islant bez vás. Ne, ne, ne,
1: no. Lebo my sa tak flákame všetci spolu. My sme taká, to je...
0: No, to je super. Ja som
1: taká kvočka a ja, ja mám hrozný ráda, keď sme všetci spolu. A pre mňa je najväčšie... Najväčšia odmena toho všetkého, ako vlastne s Pálkom fungujeme, že, že ty deti v každom veku, keď im povieme dvakrát za rok vtedy a vtedy sa ide na letnú a vtedy a vtedy sa ide na zimnú dovolenku, takže vlastne všetci si to napíšu do diárov a, a všetci chcú ísť. Či sami alebo s nejakými teda frajermi, ktorí vtedy momentálne majú, ale že všetci proste chcú ísť a všetci chcú mať s nami tú zábavu. Takže Palko vždy dúfa, že už jeden odpadne. <súť> On to rá to cez peniaze, Rozumiem. Ale to, 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 hrá takúto formu, otcovskú, ale z to sa je veľmi tešť. A najradšej mám také, čo, čo robíme s Pálkom niekedy, že sadneme do auta, poprosíme Seguro, aby zobrala na 3 dní Kuba a sadneme si do auta a my bývame v takej slepej uličke a prídeme k bráne a Pálko povie, že doprava alebo doľava a ja poviem a vlastne sa dostaneme k hranici a až niekde v nejakom inom štáte si vlastne povieme, že kde, kde je náš cieľ. To fakt? Mm-hmm. To
0: je úžasné. Dvaja, to
1: ti je úplne jedno vtedy. Takto sme raz došli až do Švedska, kde sme sa rozhodli, že budeme hrať golf. Tak že to strašné zažitky máme. A, a takto sme raz potom až na Sicílii boli a takto, trikrát sme to urobili, teda, aby som ne, neklamala, že to robíme pravidelne, trikrát sme to urobili a bol to, tak ďakujem pekne boli do to krásne tripy. Boli, to bol... Takže vlastne väčšinu času sme boli v aute, ale bolo to úplne super, lebo v tom a aute. na to musíš mať parťaka. toto no, hocikto vieš, nie je ochotný no, my do sme úplne, to je, že ak existujú nejaké minulé životy, tak my sme už boli toľkokrát spolu v rôznych, v rôznych zloženiach, lebo my sme naozaj veľmi soulmates s Palkom, to je super.
2: Ja ešte ti chcem prezrieť, lebo úplne náhodou sme sa z dostali do takej debaty a mňa strašne pobavilo, čo ona povedala, že keď ona ide na žúrku, že ako to vyzerá po žúrke. Potom u nej.
1: Lebo ja mám podľa mňa takú nejakú chybu, diagnózu podľa mňa, že ja keď som na žúrke, tak ja buď odchádzam medzi prvými, alebo potom medzi poslednými. Ja neviem odísť normálne, že o 11. alebo o polnoci. Ja mhm. už keď proste tam ostanem, tak ja už potom zatváram tú žurku. A to je, že dovesela, ruka hore a smejeme sa a proste ja, ja som šťastná. Takže prídem na svítaní domov... Lahnem si na dve hodiny. Ja normálne aj vstanem všetko, keď sa do školy, lenže mňa vtedy prevalcujú výčitky svedomia, že čo som to ja za matka a za manželka, že aký príklad ja dávam svojim deťom a ako zbraň dávam do ruky svojmu manželovi, že som e, nezdielala s ním lože v tú noc. Tak nenapadne mi nič lepšie, ako to odčiniť a vtedy začínam piecť, variť. <laughs> a... to... Po našej dotočnej som jej druhý deň písala, že dnes... máte dneska buchtičky, dneska sú Ale ja vtedy, to nie, to nie je také, že navarím risotto alebo že napečiem, ja, ja vtedy proste veľa a si to vtedy sa robia veci, aby aby vlastne oni zabudli na to, že ja som žurovala a ja to chcem prebiť tým, že dostanú domací krémeš. To hej? je
0: úžasné. Keby sme spolužili, by som ťa pravidelne
2: posielal. Pre... No, to... Všetci, že manžel sa ráno zobudí a vidí, že štyri chody nejaké proste pečivo jedného záležitosti a kolačikov a hovorí si, že aj kedy si došla
1: včera? Áno, áno, tak chváľko väčšinou vie, kedy dojdem. To, ale, ale tak sa to... si aj
0: posiela, neposiela
1: ťa niekedy? Uh, nie, lebo zase potom, to, ono je to tak, že moji sú už tak zvyknutí, že u nás sa pečivo, vianočky, chlieb len pečie, u nás to nekupuje, lebo on, oni už nechcú kupované. Takže toto je u nás na jenom poriadku. Ale mne to aj pomáha, lebo zase moja robota je o hlave. A keď nad niečím rozmýšľam, tak ja nad tým rozmýšľať nemusím za počítačom, ale môžem pri pečení. To je úplne super. A ja mám také, že ja mám počítač s pracovným stolom dva kroky od kuchyne, od sporáku, takže ja to mám veľmi efektívne, že keď niečo napadne, tak si len ťuknem a popri po, tom si proste to miesim je super. tie cesta. Tak, tak keby si mala
0: názvy, že preženieš to zo žúrko nemám a tým názvy, pádom. Tým pádom s pečením, tak, tak potom nič.
1: Hej, ale je to to také zvláštne. No? A už, akože už zase už mám svoje roky, takže už tých žúriek je menej a, a zase ten, ten druhý deň, kedy človek chodí v takej tej hmle a chce ho len prežiť, ten už, už, už ma to nebaví prežívať tú kocovinu. Je to strašne divné. Tak keby neexistovalo
0: opice žúrujem viac, to je celé. Mm-hmm.
1: Ako mm-hmm. hovorí uh, Nikol, naša skriptka filmová má jednu krásnu vetu, že druhý deň po žúrke je príliš tvrdý trest za tých pár hodín zábavy. To
0: je pravda, no, Trest sa vlastne zväčuje zväčuje vekom.
1: Áno, a hlavne vieš že je to nie je také, že ty sa prostie opiješ o sebe nevieš, no, ty proste len ako, že dávaš si drinkič po drinkičku, dovesela nálada, keď saš si tancuješ si. Chýba že keď ale... sa to rozloží
0: na tie hodiny, tak to vôbec nie je no. veľa, ale na druhý deň je to cítiť je. A ešte ten deficit spánku, ktorý no. ma potom ešte 3 dní, si to vyrovnávam 4 dní, kým sa zase je nastavím na tú povodnú hladinu, tak je to je už to tak? ako nie je sranda,
1: no? to nebaví. Ja som, ako som už povedala, nie, nie v tomto v poriadku, lebo ja po treťom pohári víny si už zapalujem cigaretu. No a čiže share, dáš kombi- dáš kombináciu, no to je úplne... Za... Takže výborné kombo a na druhý deň teda akože m- si môžem otvoriť pekáreň. Pekáreň <laughs> a aj keby tam bol kniaz s tou spovedeľnicou, tak by som mu vyrozprávala. <laughs> no čo sa stalo, Elita? Všetko.
2: No a teda iba, aby sme sa akože úplne tak iba vrátili,
1: koľko už vlastne rokov máš ty vydavateľstvo? Ja už ho nemám, ja ty už som ho predala. Aha, no ale už dávno. A koľko to bolo vlastne rokov? Koľko si takto... Mala som ho 11 rokov a potom som ho predala.
2: A to bolo, akože začala si robiť časopis a ono tak plínula, alebo si tam mala nejaký kros, že, že... Bol tam
1: nejaký kros a veľko aha. veľmi plínulo, to tak potom tak prešlo. prešlo. Čiže teraz v podstate časopisuješ? Teraz časopisujem, televízujem, filmujem a pečem.
0: A dovolenkuješ? No,
1: tak zase tých dovolenia nie je tak veľa, vieš, to akože keď... keď uh... Musí to byť taký balans, lebo zase ťa to ani moc nebaví. Ale podriela sa mi krásna vec na jeseň, zase vďaka môjmu mužovi, musím ho stále spomínať, lebo proste sme tak prepletení. Bola som na Sri na tej ajurvene. A ja som o tom rozprávala 10 rokov, že by som to veľmi, veľmi chcela zažiť. Chcela by som tam ísť, aké to je a sama. A zažiť tie ajurvecké procedúry a tak. A každý rok som to odkladala, lebo niečo a robota a deti a neviem a to a sama a to je také sebecké a tak, tak som to dostala od Pála na narodeniny a ešte týždeň predtým som to chcela zrušiť samozrejme, čo on zakázal, tak posadil ma na lietadlo a išla som tam a bol to ten teda naozaj e, veľký zážitok, nechcem povedať, že mi to zmenilo život ani nič také, ale bol to veľký zážitok, ako je to strašne fajn byť dlhšie ako jeden deň sama so sebou ako nechať iných o seba sa starať a ako keďže tá ajurveda je brutálne múdra vec alebo teda filozofia alebo medicína alebo čokoľvek ako to vlastne na to telo vplýva že ja som prišla a napiekla som kokos pretesko.
0: A to si nešťdovala.
1: A to som ani tam
2: nemôžeš nič, ani kávu, ani minú, hey. ani nič. A nezlakla si sa v nejakom momente? Lebo ja keď si to predstavi na jednej strane by som sa na to strašne tešila. No. Strašne tešila, že presne, že. Tým, že ja som väčšinu života v nejakom partnerskom vzťahu, tak málo kedy sa mi deje to, že naozaj rozhodujem sama za seba. Mm-hmm. Proste stále šeruješ veci stále. No, jasné, a zrazu proste viem, aká som iná. Ak, roz, ak som 5 dní niekde sama, lebo ja neviem, idem do prahy a ja točím a ja som tam sama mm-hmm. zo sebou, ako je to zvláštne oslobodzujúce. Ale po nejakom čase mi akoby to začne chýbať. Ja teraz neviem, či to je ten stereotyp, ktorý mi začne chýbať, že som na to zvyknutá, Mm-mm, alebo čo vieš, ne... že či sa v nejakom momente nezlakla toho, že lebo ja mám tú potrebu šerovať veci, to je v poriadku, ale že strašne príjemné, ako by robí tie rozhodnutia. Naozaj, Nie, len ne, to to, ja čo, čo chcem. To
1: už som povedala, ja som kvočka, ja som rodinný tým, ja by som umrela bez rodiny. No, veď áno, no. ale že či si sa akoby práve nezlakla tým tej voľnosti toho,
2: že si no, to sa, sa, sa tak, alebo áno, tak tam máš stále tieto oné, lebo zase iné, na takom a tak to máte, te
0: natierajú olejom a masírujete, tak sa vyrovnáš s touto s týmto strachom. Hej,
1: asi asi, A ja ani celkom, na čo sa pýtaš. Či
0: si nemala ako keby homesick po pritom no, ja som že
1: mala, akože by som vám ukázala tie SMSky. Nemala som som chodiť, nemýznam. A čo Kubko? Papal? Nie, je hladný. Mi prišlo <laughs> <laughs> prišlo mi na
0: SMS. Od si odišla, nedali z nemu jesť.
2: <laughs> lebo práve to, že podľa mňa tam bol režim, tak to ti pomáhalo ísť tak ako by ďalej nie, lebo ja keby som mala že úplne veľa takto dní pre seba že čo? úplne, že úplne sa rozhodujem úplne o všetkom, tak by som asi
1: bola taká, že už by som po pár dňoch nevedela, že čo. Prečítala som strašne veľa kníh, napísala som pár scenárov, porozprávala som sa s nejakými... Neuveriteľne veľa som spala. To bolo úplne super. Bol to proste brutálny oddych. Totálne, že pasívny oddych. Bolo to fakt fajn. Ne, neviem to vôbec spomenovať, akože čer, lebo ja nie som ani tak úplne duchovne založená v tom, že sa kláňam božstvám oceánu a, a nie som veľmi ani taká, že konečne som našla sama seba, lebo ja mám pocit, že som, som za sebou celkom OK. Takže pre takéto veci som tam nešla, ale bolo to, to uzemnenie a to spomalenie bolo proste úplne perfektné. Jasné, že som prišla domov a hneď proste som sa naštartovala, mm-hmm. ale bolo to naozaj s veľkou energiou. A niečo si si tam kúpila? Ja som si tam kúpila vanilku do koláčov,
0: ktoré si potom piekla,
1: škoricu, takú tu čerstvu a čaje som si odtiaľ doniesla nič viac. Nejaké kamienky, šperky, mm, minerály, mm, nič. To také.
2: Na takéto veci vlastne som, mm-hmm.
1: aby som bola úprimná.
2: Máme ešte teda nakoniec... Uh, ako to by už by sme vlastne viac povedali...
0: Vždy máme tú rubriku, kedy hovoríme naše typy, či už filmové alebo, mm-hmm. alebo literárne, to sme vlastne zahrnuli. Alebo pokiaľ máš niečo ešte od, v rámci proma, alebo niečo, čo by si chcela, tak akože vypichnúť, že čo by si na, na čom pracuješ a chceš, aby si... Ja, a, aby ja, to nejak... ja mám z... z...
1: zvláštnu robotu v Markíze, že vlastne moje oddelenie je na oddelenie, ktoré nemôže rozprávať o svojej práci. Aha, Lebo pravda. my vlastne robíme na veciach, ktoré sa na obrazovky možno dostanú v roku 2025-2026 a tým pádom my vôbec nemôžeme rozprávať o tom, čo robíme.
0: Ale tak my si mimo uh, markýzy napríklad nejaké kniha
1: alebo niečo. Takže či... máme ešte popri tom pečení aj knihu písať? Tak nastavila alebo, si si takú Ale tak... to, ktoré
2: už sú natočené a len pôjde. A tak je ja, jedno.
1: No, a vlastne Nikol, áno, vidíš, Nikol nám ide teraz úplne, do vysielania. Na sme to, to je moja to je môj záľub, to ja ten projekt proste úplne zbožňujem, úplne ho milujem. A dúfam teda, že, že sa dostaneme aj k tretej sérii, na ktorej budeme robiť. To by bolo fantastické.
2: Ja musím teda povedať, že je to projekt, kde mám poved, pocit, že sme posunuli laťku proti originálu, mm-hmm. čo málo kedy človek povie. Mm-hmm. A, a z toho som úplne že rada, lebo ja, keď som videla tú druhú sériu a potom som videla, jak to robíme my, tak musím povedať, že tam už majú z toho takú akože trošku, taký cirkusik malý mm-hmm. a my to držíme v nejakých medziach takej kreativity a umeleckého niečoho. Takže z tohto ja mám naozaj veľmi dobrý pocit, no. Takže inšpirácia tam je obrovská, však berieme licenciu, ale myslím si, že naozaj sa to snažíme posunúť nikam inám.
1: No jasné, keď sa stretne dobrá partia ľudí, ktorí to cítia rovnako, tak je to parádne. A ja mám, mám, ja mám v hlave toľko, ináč. teď teraz mám, lebo zima. No vidíš. Tak mám strašne veľa nápadov buď na seriály alebo aj na filmy a tak, ale ja neviem, či to stihnem napísať do konca života všetko. No, ale mám... ale to,
2: je, akože to, že si môžeš vyberať z tej kopy, je úžasné. Väčšina ľudí má opačný problém. Áno,
0: že sedí a čaká, že kým to príde. Kým
2: to príde, no. Takže Aha. Vždy je lepšie vybrať z kopy, ako
1: chodiť na Eurovedu, aby ti niečo napadlo. Vieš, ako to je? No? <laughs> Jaž tam mi nenapadlo vôbec nič. <laughs> to je dobré. Ale nie, vážne, tam, tam, som, tam to bolo normálne také, že sedíš a čumíš. A proste potom zaspíš, potom sa preberieš, slinka ti tu teče. To je perfektné. To je ako, že tam to bolo fakt mega v tomto.
0: Alebo si musíš nájsť nejakú asistentku. Ja som čítal takú knihu od Johna Boyna, ktorá sa volala Komnata o zvien. Bola uh-huh. to taká satíra. to je ten istý, čo napísala aj chlapca v Provo. pížeme. To je taký môj obľúbený autor, ktorý zbaví ma aj to, že každá kniha je úplne iná. Uh-huh. Že tiež tam úplne nebadám rukopis v dobrom slova zmysle, uh-huh. že píše multižánrovovo. A tu opísal takú britskú slávnu spisovateľku, uh, romantických takých Lenoviel, ktorá vlastne sa dostala už na takú úroveň, že si najala asistentku a ona vlastne jej dala len tie linky a tá to nechala písať a potom jej to pripomienkovala. Akože, nie, oni sa musia zaľúbiť. Nie, 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 to do, do toho mi neskáčte, tak to máte napísané, tak to napíšte. Že vlastne mm-hmm. už je to tak, ako keby... tak už to možno... bola
1: továrnička trošku. Už to, no, hej,
0: mm-hmm. takže. A už to hlavne nebola, ani ona to nepísala, ona vymýšľala tie, tie lenky, Taký tak, dramaturgu už. Tak postaci. to bola ja, také príjemná to bol, Že
1: aj Shakespeare tak robil. A Áno. To, tak to hovorí sa, že, on, že, to, že to nie je možné, aby on toľko to napísal pravda, za no. život.
0: Áno, to ale so to no. zase
1: hovoria možno tí ľudia, ktorí potrebujú si do niečoho šťourať. Vieš, čo, 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 Shakespeare som určite sa mal celú bandu ľudí na to.
0: Tak podľa mňa možno to vznikalo kolektívne v rámci tých skúšobných nejakých procesov sa to mohlo upravovať a možno mal nejakých nejak, ale nemyslím si, že v tom čase že by mal nejaký veľký tým, alebo že by to takto nejak sofistikované. Right
1: <laughs> Shakespeare v writer's room by bola aj náš výborná tak parodia, <laughs> nie? Alebo taká akože <laughs> a teraz tých Nekorektná, presia, A presne by to bolo o tom taká,
2: vieš, taká tá My tá... sme
0: Shakespeare
2: <laughs> <laughs> ja, vítka, ďakujeme, veľmi pekne, Ďakujem. že si našla čas a bolo to veľmi príjemné. Držíme ti palce a prajeme veľa papiera aby si to všetko spísal. No, ale inšpiráciu máš, takže ja teba cer, len. ty už nepíšeš, no, nie, ti
0: čas. Ani, nemáš práveme ani peru? ti čas.
1: <laughs> <laughs> čas, áno. Áno, čas je dobrý. Á, ale aj keď nebude času, no tak bože, tak si to zoberiem do hrobu. Zase, keď sa znovu narodím, tak to bude možno Na malovať. Na Sri Lanka. tam by som sa nechcela narodiť. <laughs> tak potom nie. Čiže i
2: posledná otázka, keby si sa niekde mal narodiť v ďalšom živote, tak by to bolo kde? Vo Viskonzine. Oh, interesting. interesting. � <laughs> Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Na
1: blackliste. Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať? Jasné. <laughs> ten najlepší bar, ktorý <laughs> sa... Každému páčil, stál sa medzi časom najlepší bar na svete,
0: ale Rudo to zajetil, lebo sa to nemôže stať. No tak lebo z Top 50 Bar sa zabudli kontaktovať s Rudom odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta, no, hneď by bola odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam ale vieš čo je ešte horšie, dať. že ti
2: nedovolili negr- Negrony namiešať, toto to, to úplne zabili, lebo aby ti najlepšom... v tedy treťom najlepšom bare na svete nedovolí negroni námiešať. tak ne, nevaj sa... Tak to... no, však normálny človek
0: proste chodí po barok, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávame, čo to mohlo s tom najlepším barom
2: sveta. Už sme, Už sme asi na blackliste. To možno. hrozné.
0: Od tvorcov podcastových hitov peklo Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie zabo.
2: Podcast plný fajnového jedla. Žrúti. Apo, zábal na podcastova.